1: И это прямой эфир, это радио «Комсомольская правда», и меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте, присоединяйтесь к нам, потому что в этой передаче мы рассказываем истории, делимся какими-то переживаниями, вполне возможно, проблемами, а может, мы называем проблемой то, что на самом деле проблемой не является. В общем, рассказ о человеческих эмоциях, действиях, поступках. Мы, во-первых, слушаем рассказы, во-вторых, у нас обязательно... В программе принимает участие человек, который по своей профессии, в общем-то, помогает. Помогает советам, помогает анализом каким-то э, сложившейся ситуации. И сегодня в нашей программе, в прямом эфире, аналитический психолог Анна Хныкина. Она в прямом эфире с нами. Анна, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. И э, такая основная тема, сквозная тема сегодняшней передачи Она основана на одном из последних опросов, который появился в интернете. Помимо всей э, информации про спецоперацию, которая проходит, все-таки появляются такие ну, опросы про жизнь, в том числе обычных людей. Да, с одной стороны, в этом опросе приняли участие всего несколько тысяч человек, что, для может быть, и не дает срез целой России, но у них спросили на специальном профессиональном сайте, Нравится ли вам ваша работа? Оцените вашу работу по 10-бальной системе. И вот какие интересные результаты выяснили, что более трети ответили, что они работают на нелюбимой работе. И причина, почему они работают на нелюбимой работе, там их огромное количество, кредиты, дети, семья, нет другой работы. Ну и так далее, и тому подобное. Но а, еще примерно процентов 20 сказали, что работа нормальная. Не нелюбимая, не нелюбимая, а просто нормальная. Ну вот есть работа и хорошо, вот есть такая обязанность ходить на работу. И около 28% только действительно назвали свою работу любимой. Я вот сейчас у Анны хочу спросить, а можно ли чувствовать себя нормально, работая на нелюбимой работе?
2: Это очень тяжело, безусловно, чувствовать себя нормально, занимаясь нелюбимым делом. Но я также хочу отметить, что вот это современное поверие, что необходимо прям обязательно любить, там, трещать от счастья, и, ну, и только тогда ты будешь удовлетворен тем, что ты делаешь. Да, это касается скорее общего списка действий, да, но у нас же у всех есть долг. И работа как таковая – это то, что ты обязан выполнять, за что ты получаешь деньги. Да? То есть э, по существу по, э, работать на любимой работе могут только люди, которые в, там, в своем социальном развитии пришли к тому, что могут выбирать. Очень многие люди э, действительно ведь выбирать не могут если вот всех, да, общую массу взять. Поэтому я вашей цифре очень доверяю, что mm -hmm. только 28% имеют такую возможность выбора. Ко мне часто приходят люди с таким запросом, что я бы хотела заниматься тем, тем, чем мне хочется, да, и получать за это приличные деньги, на которые можно жить, и там что-то копить, откладывать, да, делать крупные покупки. Я всегда про это говорю очень смело, что это надо заслужить. Так mm -hmm. просто вот взял и захотел, что, что захотел делать, и э, там будет тебе счастье, там, ну, условно, рисовать. Да,
1: не, да. ну, Анна, давайте скажем, yeah. если бы за безделье платили, мы бы были ну, не из... не делала, а, мы бы да. были одними из самых высокооплачиваемых работников чего тут скрывать я, я сейчас хочу у наших слушателей спросить а они работают в том числе вот напишите откровенно я могу ваших имен не называть мне самое главное э, узнать в какой сфере вы трудитесь ну так чтобы понимание было ну и э, вы любите свою работу не любите вполне возможно вы просто другое определение найдете потому что любовь это что-то большое вот лечу на работу на крыль, с работой уходить не хочется. И, конечно, мы до такого вот возвышенного состояния вас доводить не будем, но, тем не менее, реально трезво оцените, пожалуйста, вот ваша работа вам в большей степени нравится, не нравится и так далее. Она абсолютно точно сказала, мы все зависим от денег, потому что мы, мы знаем, что работать не будешь, у тебя не будет денег, ты не сможешь, ну, и дальше можно до бесконечности продолжать.
2: Да-да, и работа – это долг в первую очередь. Ты договариваешься от каких-то действий, которые тебе будут оплачивать. Ну, то есть это не обязательно про любовь, а это про исполнение долга.
1: Есть фильм такой, "Влюблен" по собственному желанию. Там Олег Янковский, э -э, над которым взяла шефство такая женщина. Вот. И он пытается, стоя у станка, полюбить работу и начинает заниматься таким самовнушением. Я все могу. Я царь над металлом. Вот возьму эту железку и сейчас что-нибудь вот с ней такое сделаю. Потом говорит, ух, вот себе наградил. Аж в Так вот, можно ли э, каким-то образом наверное, слово заставить не очень хорошее, но я его применю, ладно, заставить полюбить работу. То есть найти в ней что-то интересное, что, ну, по крайней мере, скрасит то чувство, которое ты сейчас к работе испытываешь.
2: Безусловно, есть два самых простых момента в этом деле. Это, во-первых, контактом управляет интерес, да, и мы про, когда говорим здесь про контакт, можем говорить и про людей, и про любое занятие, там, мыть посуду, готовить, работать на работе, то, что тебе положено. То есть, если тебе не интересно скорее всего, любви не случится, да, должно быть интересно. То есть, тут есть, бывают даже способы такие намеренные, да, как, например, пробудить интерес к тому, что ты делаешь. Ну, тут нужны конкретные примеры. И второй момент – это удовлетворение от выполненной работы. Мы это все в школе проходили. Мы любим предметы, по которым у нас пятерки, и перестаем любить те, по которым скатились до тройков. То есть там, где получается, мы это любим, а там, где как-то, ну, не очень, то и любовь такая же. То есть тут совершенствовать свое мастерство, и любовь вполне, может
1: быть, придет. Ну, тогда вопрос, ну, я самый простой вот сейчас и, наверное, один из самых распространенных примеров возьмем, Анна. А может ли охранник полюбить свою работу?
2: Если он будет развивать любовь к наблюдательности за одной и той же картинкой, которую он каждый день вынужден рассматривать, mm -hmm. да, он же стоит на каком-то определенном посту. Это, ну, может показаться забавным, да, но тем не менее развивать свою наблюдательность разными возможными всеми способами, то есть, там считать количество изменений, например, uh -huh, да, или uh -huh. считать количество людей в красном, например. Или там, ну, то есть, конечно, сложно. Мы, если мы говорим про монотонные виды деятельности, это очень тяжело и опять же возвращаемся к тому, что контактом управляет интерес. и когда становится неинтересно, любой условно-охранник да, действительно рискует заснуть.
1: Вы знаете, вы сейчас напоминаете, э, э, почему-то я вас слушаю и напоминает мне все это стихотворение Игоря Губермана, по-моему. Палач не знает роздыха, но все же, черт возьми, работа-то на воздухе, работа-то с людьми. Ну, то есть, я не знаю.
2: Ну, а куда от этого деться? Работа есть работа, опять же, да, давайте вернемся к тому, что это в первую очередь долг, да, ты, ты, ты пообещал исполнять вот это, стоять на этом месте, следить за безопасностью, и э, ничего здесь не поделаешь с людьми или без людей, да, такая работа, можешь поменять, если можешь. Но ну, в любом случае то, что ты пообещал, ты обязан выполнить.
1: А вот здесь мы уже переходим к историям, которые, во-первых, еще раз к нашим слушателям обращаюсь. Скажите, пожалуйста, напишите 8 8967-200 ровно 9702. Вам ваша работа нравится? Вы ее любите, не любите, ненавидите? Ничего страшного, здесь нету правильных ответов. Поймите, это действительно не вопрос какой-то, знаете, с подковыкой. Любой ответ, который вы напишете, правильный, потому что это ваше Ры мнение, это ваше ваша работа, да. Анна.
2: Нет ничего ужасного, когда человек не любит какую-то, ну вот, допустим, неинтересную, да, монотонную работу. Это вполне естественно, но речь идет о том, что ее нужно выполнять. Действительно, не о любви речь. И ничего страшного, соответственно, в том, что кто-то не любит свою работу, абсолютно нету. Хотя вот этот современный информационный поток диктует настойчиво, mm -hmm. что тот, кто не любит, тот не успешен. Это касается и работы, и людей.
1: Так вот я про стереотип хотел спросить. Просить, а уже после паузы мы перейдем к истории. Стереотип такой: человек, который любит свою работу, делает ее хорошо. С любовью, что называется. А, а человек, который ну вот работает, знаете, как дерусь, потому что дерусь, работаю, потому что работаю. Он ее делает плохо. Это правда?
2: Не, не в ста процентах, действительно есть нюансы, и если у нас планируется перерыв, то обсудим после перерыва.
1: Ну, хорошо. А, тогда, значит, вот уже несколько сообщений есть. Здравствуйте, работаю дальнобойщиком, работу люблю. Николай из Барнаула. Николай, а напишите, а что хорошего в вашей работе? Ну, конечно, города, вот эти вот, значит, дороги, э, встреча там с друзьями-дальнобойщиками. Это на хорошей половинке весов, на другой геморрой однообразие, э, как, монотонность, э, вот это вот э, серость и грязь да, дорог. Напишите. А, здравствуйте, Михаил. Работаю в такси. Устраивает то, что живу в своем ритме без начальников. Есть желание? Работаю. Нет желания? Отдыхаю. Раньше работал в грузоперевозках по России. Ушел из-за того, что устал от гонок. Хотя скучаю по этой работе. Принимается? Хорошо. Анна Хныкина, аналитический психолог. Мы продолжим через пару минут. Продолжается прямой эфир Радио Комсомольская Правда. У нас сегодня сквозная тема Работа. Нравится она вам вот та работа, на которой вы работали. Или, вполне возможно, вы вспомните историю, когда вы бросили нелюбимую работу? У нас Анна Хныкина аналитический психолог, сегодня в эфире. Анна, ну, я вам обещал историю. И эту mm -hmm. историю еще три дня назад да, три дня назад, написала женщина. Она пишет о своем сыне. Я здесь вот схематично эту историю набросал. Смысл в том, что сын был, ну, типа руководителем в какой-то компании. Потом произошло сокращение. Он остался без работы. Сейчас он живет вот с мамой, которая и пишет. Маму зовут Зинаида. Она пишет, что сын сидит, значит, без работы. И на другую должность ниже, чем ту, которую он занимал, и дешевле, но по деньгам, по зарплате, чем ту, которую он занимал, он даже не рассматривает. То есть он установил для себя верхнюю планку. То есть вот пока мне или я не найду, или мне не предложат работу начальником вот за эти какие-то там очень хорошие деньги. А ему никто не предлагает. А он сидит, он ждет у моря погоды. И вот Зинаид говорит, как его, значит, каким-то образом промотивировать, простимулировать так, чтобы, ну, что вот жизнь такая-то, ну, жить захочешь, как говорилось в одном фильме, не так рассматривать. Скорячься. Можно и с какими-то, наверное, внутренними амбициями посчитаться и немножко придавить их. Что скажете?
2: Я, насколько понимаю, сын довольно взрослый мужчина, поскольку руководящую должность занимал. но ну, говорит, говорит, что говорит да? что за
1: 30, сыну за 30. Вот.
2: Да, как как помочь сыну выгнать его из дома? Не надо с сыном вместе жить. Может быть, жестоким сейчас покажется, но все-таки. Это нормально когда... Мужчина средних лет да, В тяжелой ситуации К маме на помощь бежит Маме самой уже надо помогать Я так думаю И ситуация в том, что она на самом деле Поддерживает его бездействие И может быть они ругаются Опять же, я могу подозревать Что и так Но однако Знаете, когда-то там На заре моей практики Когда я была семейным терапевтом угу. Мы, когда встречались с семьями, которые проживают там три поколения на одной территории, мы так мягко намекали, что ну, нельзя растить собственных детей в присутствии собственных же родителей. Это искривляет вообще всю идею, потому что присутствие собственных родителей дискредитирует тебя в глазах детей своих же. Да? Сегодня, когда я уже ну, могу себе позволить выбирать, с кем работать, с кем нет, я когда таких людей встречаю, я полагаю, что они к терапии не готовы. Если нужно объяснять, что после 30 лет не надо жить с родителями, да, то это говорит о определенной незрелости и о зависимой структуре психической, и о зависимыми людьми всегда во всех видах направлений психотерапевтических работают только жестко и только в первую очередь с границами. Здесь выход один – с сыном нельзя жить. Это самый быстрый способ ему помочь найти работу.
1: То есть вот так просто сказать, все, дорогой, съезжай.
2: Уж не знаю, насколько это просто, я очень в этом сомневаюсь, да, что поскольку сама ситуация сложилась уже таким образом, вряд ли ей будет просто это сказать по разным причинам. Может, она сказать не может. Может быть, она знает, что это не прозвучит, и он не услышит. Да. Может быть, она понимает, что это будут скандалы, и что она сына обидит, и что, может быть, он обидится, и никогда она его не увидит больше. Там очень много таких подводных камней, которые не позволяют этому диалогу произойти, и сказать сынок, а как ты вообще, в принципе, вот это вот на, насколько это для тебя нормально, что ты не работаешь, ты позволяешь себе выбирать, в то время как ты абсолютно не самостоятельный человек.
1: Угу. А, э, спасибо за сообщение, вижу их большое количество, э, из Израиля прислали сообщение, обожаю свою работу, много лет была бухгалтером, было супер, теперь уборщица в частных домах, я звезда в этом, и это радует, ну, это вот, это когда человек видит результат, когда, да, когда да. человек убрался в доме, да, э, и, и, и доволен не то. Только потому, что он деньги заработает, но еще и рад результату. Но здесь параллельно, значит, Вячеслав, 42 года, написал, я работаю ради денег, я деньги люблю, а люблю я свою работу или нет, нет никакой разницы, так и скажите вашему психологу. Так и сказал, пожалуйста,
2: Психолог поддерживает все люди и ходят на работу для того, чтобы зарабатывать, а не чтобы дружить. Не чтобы... То есть даже та же самореализация, о которой сейчас вот модно говорить, да, и все говорят, что надо любить свою работу, иначе там никуда не разовьешься, и все вот это. На самом деле это нужно заслужить, и сначала, на первых порах, и, а часто и, и позже, да, вот как женщина писала, я люблю уборщицы быть, мне нравится. И я такого встречаю очень много. И человек вот этот из Израиля тоже говорит, я люблю деньги зарабатывать. Мне платят, я с удовольствием работаю. Вполне себе э, мотивация на выходе, как говорится, очень даже работает, и это вполне нормально.
1: Uh -huh. Из Латвии написали, работаю на фуре, полпланеты разъездил, даже половину России. Так вот, 15 лет колесах, сейчас в этом году хочу бросить, надоело уже, если честно, хочу заняться ремонтом квартир, там мне тоже, а, там мне тоже получалось до этого, ну, видимо, этим заниматься, что мне нравилось, а, да и суть не в деньгах, а просто монотонность, именно она убивает, ну, я могу тогда только посочувствовать тем людям, которые в бухгалтерии себя нашли, хотя я не знаю, вот бухгалтер это все-таки навык или это призвание?
2: И навык, и призвание. Не работает призвание, призвание без навыка, да? и, а, а навык без призвания вполне может работать. Mm -hmm. Но э, отвлеклась, я забыла про что. Yeah. Про,
1: а про что, что да, человек написал, значит, монотонность именно она убивает. Да, да,
2: монотонность убивает, но монотонность ведь есть в любой работе абсолютно. Я думаю, что вам, Михаил, тоже бывает иногда одной, в одной и той же студии. Одно и то же. Здравствуйте. Каждый... То есть его же тоже надо говорить с выражением, да? И заканчивать и начинать программу. Практически всегда одни и те же слова.
1: Для Это... каждого человека... Нет, здесь, понимаете, здесь, видите, опять же, для кого... У каждого же ведущего есть свои хитрости, свои приемы. Я ведь не... Безусловно. Да. Но
2: у вас же тоже монотонность какая-то присутствует. В любой да. работе она есть. И тут еще раз про то, что контактом управляет интерес, и если работа исключительно монотонная, как мы уже говорили про вот с охранником, например, да, который стоит на одном и том же месте, одно и то же видит постоянно, <связать> то э, это очень тяжело, и люди вынуждены действительно работу менять, и это самый, самая частая причина, по которой люди меняют работу, и чаще всего они это делают в середине жизни, где-то около 40 лет. То есть терпел, 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 а потом раз, психика начинает перестраиваться, и уже нету вот той, того молодого задора, когда на все готов, на все согласен, там, лишь бы было интересно, интерес прошел монотонность осталась, что делать? И это действительно причина для того, чтобы работу менять, потому что ну, ты действительно становишься хуже в ней, если работа исключительно монотонно.
1: А вот здесь ваша тезка Анна тоже пишет. Анна, так все-таки пусть психолог скажет, я э, работаю на нелюбимой работе. Мне оставаться или все-таки попробовать найти что-то любимое? Я никак на это не могу решиться, потому что действительно зависимо от денег.
2: Если э, навыки дорогие, так скажем, да, зависимо от денег то с головой, конечно, бросаться не стоит. Попробовать можно, попробовать стоит всегда, это живая жизнь. Но бросать и уходить ни с чем и в никуда, вдруг я что-нибудь найду, конечно, нет. Переход должен быть плавным. Uh -huh. Вот как предыдущий да, слушатель писал, что мне надоело ездить за рулем, и я хочу попробовать себя, в... уже попробовал в ремонте квартир, хочу переходить. Вот когда уже ясный путь, да, то почему бы и не попробовать? это а как... ну, Но... Знаете,
1: а, а, Анна, вы уж да, простите, да. ради бога, да, вот я не знаю, ясный путь, вот опять же вспомните, как вы начинали, да, извините, что я сейчас так на личности, уже на персонале да именно... давайте, давайте, Да, но ведь наверняка кто-то был рядом, который говорил, Аня, деточка, давай ты человеческую профессию получишь, а потом уже психологом будешь. Вот, конечно, а, а так конечно. хорошо бы получить юридическое образование, да или, ну или, понимаете, но ну вы же выбрали то, что-то по душе.
2: Да, я выбрала что-то по душе, но э, я про то, что путь не близкий для того, чтобы по душе работать и хорошо зарабатывать, да. И я училась 15 лет после вуза, чтобы делать то, что я делаю сейчас, так как я это делаю. Mm -hmm. Это не просто, а все это практически время мне приходилось работать кем-то еще, да, то есть как бы практика, она, ну, в нашей профессии раньше 35 лет, честно говоря, вообще практикой не считается, потому что здесь есть такая специфика, что мы все работаем личностью, да, и нужен некий опыт жизненный, насмотренность, как минимум уж. Да, ну
1: да. да, каждая история это тот самый жизненный опыт, который вы, и, и вы вместе с э, тем самым человеком, который к вам пришел, получаете. Я прочитаю несколько да. сообщений. Работа дальнобойщиком, это же путешествие, за которое тебе платят. но я определенная свобода. Решил, вот здесь буду ночевать. Передумал, 200 километров еще проехал, там буду ночевать чевать, ну и не постоянно по городу в пробке толкаться. Это Салтайского Алтайского края. Я вот не знаю, вы работаете дальнобойщиком? Если вы написали вот так вот, э, то в вас присутствует романтика. Я Это здорово. Потому что со стороны любая работа, наверное, все-таки кажется интересной. Когда мне говорят, ох, ты работаешь на радио, там, наверное, классно. Но я же не, действительно не буду рассказывать про некую монотонность и про те моменты, которые, в общем-то, может быть, при, приятными и прекрасными не являются. Алексей из Ярослав, Тоже дальнобойщик и очень люблю свою работу. Десять лет, это из Москвы и Московской области, работал в оптовых продажах, дослужился до комдира, ну то есть замдира, наверное, да?
2: Коммерческий директор. А, коммерческий
1: да, директор, извините. У меня комдив почему-то в голове. Да-да-да. Надоело комдив, все, да. отучился на права категории С, теперь работаю на большом мусоровозе. Работа сдельная, а главное по кайфу. Мы продолжим через несколько минут.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Дзен. В большом городе.
1: Любимая и нелюбимая работа, именно об этом мы сегодня говорим. Можно ли нелюбимую работу сделать любимой? Как найти любимую работу? Можно в себе ли пробудить интерес и, ну, я не знаю, подходить к любой работе как к вызову к такому? А можно? А вдруг я сейчас сделаю так, что все ахнут? Правда, не во всех сферах это получается, но тем не менее. Анна Хныкина, аналитический психолог, у нас сегодня в эфире. Я почитаю пока ваше сообщение Белгородский. Городская область. Здравствуйте. Вот зашел ваш пример про охранника. Сам работаю в службе безопасности. И знаете что? Работу просто ненавижу. И вот почему. Вечно все и все воруют. От малого до великого. Еще пытаются тебя же и обмануть. Про пьяных, которые просто начинают быковать. Это вообще ужас. Такую работу любить нельзя. Из Республики Татарстан. Работаю врачом-диагностом. Рентгенолог. Стаж 35 лет. Живу, работаю. Это Рафис из Казани. Написал. Роман Южно-Цахалинск. Авиамеханик. Люблю. Каждый раз, когда вижу, как садится или взлетает самолет, говорю «молодец». Я не знаю, самолету вы или себе говорите, но он... это Сахалинская область. Сейчас я на пенсии, на с теплом вспоминаю любимую работу. Больше 17 лет проработала бортпроводником. Не поверите, когда в первый раз пошла в отпуск, не могла дождаться, когда он закончится. Было очень много сложных, трудных моментов. В 80-е очень много летали без выходных, постоянный недосып. Но положительных воспоминаний намного больше. Никакого однообразия. Разные города и страны, встречи с интересными людьми. Так, здравствуйте, Ижевск, оружейный завод. Нормально, но нелюбимая работа. Оплата труда несправедливая. А, Анна, вот какой вопрос здесь возникает. У меня тоже есть один знакомый врач, который говорит... Я говорю, ну как, вот к тебе приходят каждый раз, по сути, одни и те же, с одними и теми же болезнями. Он говорит, нет, ты ничего не понимаешь. Я, говорит, я чувствую себя Шерлоком Холмсом. «Мне природа дает загадку». То есть у человека, я знаю, что примерно болит, но я должен выявить причину, почему это болит. И когда я вдруг понимаю, что я смогу могу помочь человеку, такое ощущение, что я раскрыл какое-то дело, какое-то преступление. Вот у него работает именно этот ассоциативный ряд, и каждый пациент для него как, вот я не знаю, как новое уголовное дело, будем так.
2: Интерес, да. Но, он, но, это, это же искус...
1: но это же искусственное возбуждение интереса.
2: Почему? Нет. нет, в данном случае нет. В данном случае самое настоящий. Мы говорили про то, что это можно использовать, да? зная это правило, то можно искусственно у себя его возбудить. А здесь как раз пример про то, что человеку действительно интересно, ему интересно, вот он как Шерлок Холмс, он разгадывает загадки. И это действительно повышает как внимание да, и профессионализм.
1: Угу. Ирина из Казани написала, у меня сын не работает. 33 года. Несостоявшийся программист. Несостоявшийся массажист. Какие-то разовые работы. Хороший, добрый, положительный. Куда я его выгоню? Что делать?
2: Дело в том, что э, пока человека все устраивает, пока ему есть что делать, да, это очень непростое решение, это очень непростой путь. Но к сожалению, иначе он, он не будет никаких предпринимать попыток улучшить свою собственную жизнь, пока его все устраивает на троечку, да, он ничего не будет делать. Не надо выгонять там, палкой, да, там, метлой, да, а говорить о том, что это неестественная сложившаяся ситуация неестественно, так не должно быть. Там, ты должен э, сам себя обеспечивать и ты, ты должен быть счастлив без меня вот это вот ну, говорить, обсуждать потихонечку капать и выпихивать <laughs> может быть не жестко да. Но давайте понять, что так нельзя. Но то Это есть со со
1: создать, видимо, искусственно такую да, ситуацию, да, когда да. человек бы сам... Не,
2: не, не прям не искусственно, да, но делать для него некомфортным нахождение здесь, да, и говорить с ним, говорить, говорить в диалоге, да, про то, что так не должно быть. Я готова помочь, я готова поддержать там, да, какое-то время, но... Мы знаем все, что нет ничего более постоянного, чем временное Здесь все-таки а, тот самый случай, когда мои коллеги говорят а, Ссориться надо уметь, ругаться нужно учиться да, Потому что в конфликте мы совершенствуемся В конфликте мы узнаем свои и своего партнера а, больные стороны И помогаем друг другу развиваться Люди друг другу близкие для этого и нужны не поймите меня неправильно, не чтобы ссориться, но чтобы слышать снаружи то, что ты не не хочешь слышать изнутри. Поэтому говорить об этом нужно... Объясняет, что тебе некомфортно, что и мне некомфортно, и так быть не должно, и с этим нужно что-то делать, и это делать должен
1: ты. У нас здесь есть обратная ситуация. Раиса из Краснодара написала: Вот любимая работа, любимая работа, вы все говорите, а у меня дочка трудоголик. После второго декрета, через две. А, после второго а чтобы декретного, декрет, декретного отпуска видимо да после второго декретного отпуска уже через две* недели на работе а я сижу с двумя внуками а ей некогда она работает как с трудоголизмом бороться вот вот такой
2: а зачем с ним бороться? Тут вопрос, я так понимаю, женщина не хочет с внуками ну, сидеть. Ну да, да то Это есть, тоже нормально. То есть мама
1: это... родила и пошла дальше да. делать карьеру. А бабушка, да. насколько я понимаю, Раиса, это бабушка, она, может, да. и, не, и не подписывалась под это.
2: Да, да, и это тоже нормально Пусть это не кажется ужасным Каждый человек должен нести ответственность За своих ождивенцев да, За своих несовершеннолетних отпрысков И делать это он должен Частично, с большой частью С помощью работы То есть это совмещать мы все должны уметь, это наша ответственность взрослых людей, Искидывать это на родителей, но это как минимум нечестно. Здесь примерно та же история, про которую она не противоположна, Михаил, это та же самая история, про которую две, две предыдущих было, про двух здоровых парней, да, которые с мамами сидят. И это примерно то же самое, это эксплуатация своих родителей, тоже говорить об этом, хотя я понимаю, почему люди об этом молчат, это чревато ссорами, это чревато непониманием Mm -hmm. но, тем, но, тем не менее, это ситуация с семьей да, которую необходимо разрешать, и кроме них самих этого никто не разрешит. Это очень неприятные разговоры, но, тем не менее, э, дочка должна знать, что мама не устраивает и должна с этим что-то делать. Да? И мама не должна молчать, что ее это не устраивает в, в ужасе от, того, от страха потерять отношения там, да, или испортить их. Нет-нет-нет, когда мы выясняем отношения, мы их только улучшаем. Нельзя молчать.
1: <сказывает> <continue> Сижу, слушаю вас, температура 38. Ген, Геннадий написал. Геннадий, выздоравливайте. Геннадий,
2: пожалуйста. поправляйтесь. Да?
1: Работу не люблю, но завтра я на нее пойду. Не могу подвести людей. Это, это нелюбимая работа, но при этом чувство ответственности, видимо, так.
2: Это очень высокое чувство ответственности, в да, которое в то же самое время есть безответственное отношение к себе и к здоровью. И сотрудников также можно заразить во-вторых. А в-третьих, ты не будешь эффективным с температурой 38, которая завтра может стать 39, если не соблюдать постельный режим. Берегите себя, пожалуйста. Не надо себя насиловать.
1: Ну, то есть это, -таки... Это, это, это неправильно. Вот, Геннадий, я, насколько я слушаю сейчас Анну, она говорит, это неправильно.
2: Ребят, ну мы на работу ходим работать, правда? Ну какой то работник, когда ты разваливаешься физически? Ну серьезно, я думаю, что это, ну, это нечестно просто. Mm -hmm. не по отношению к себе, ни к работе.
1: Так, пишу иконы, 20 лет 20, я люблю свое любимое занятие, это из Воронежской области, спасибо, в СССР воспитывали человека-творца, созидателя, а теперь потребителя, так что на сегодняшний день со смыслом работы все понятно, очень жаль, что все так теперь, но... Ну,
2: не совсем так, на Да, самом деле. а точнее говоря,
1: совсем не так. Есть да, и... да.
2: Невозможно создавать без любви. Вот тут как раз тот самый момент, почему мы так часто и много в последнее время все говорим про любовь к, к, к труду, и что, соответственно, якобы профессия должна совпадать вот с этой любовью к труду. Это идеальный вариант, и это очень редко встречается, да. и, как я уже говорила, к этому нужно прийти, путь не близкий, да, но, тем не менее, творить без любви это будет черти что.
1: Ну, и опять же, во-первых, ходят, строятся все-таки дома, и строят их да. люди-созидатели. Другой вопрос, что вы, наверное, правы, что потребителей, потому продавцов стало больше. Ну, да, но, опять же, ну, это нормально, наверное, но сказать, что ничего не создается, вот, а только что общество потребления, ну, наверное, это было бы несправедливо по отношению к современным людям, которые работают и все-таки что-то создают. Очень
2: много создают и с удовольствием создают. И посмотрите, как, как, как все вокруг прекрасно. Ну, это же все люди сделали.
1: Еще одно сообщение, снова из Израиля. Привет, я стоматолог из Израиля. Вот не удивлен. Я почему-то, когда пишут из Израиля, я обязательно думаю, что нужно, чтобы написал стоматолог. Я стоматолог из Израиля. Работа сложная изнуряющая в ментальном и физическом смысле. Страдаю болями в спине. Остаюсь по безысходности и благодаря сравнительно гибким условиям. Работаю на частника, Заработок небольшой, но приличный. Сколько раз я чуть не зарекался переквалифицироваться, но не решаюсь. Боюсь, заработок может упасть. А также рад, что людям помогаю. Я протезист со сложным лечением. Михаил и Иерусалим. Михаил, вам в любом случае, всем врачам, всем представителям, до любых профессионалов, Низкий поклон за то, что вы делаете. Мы продолжим через несколько минут. Анна Хныкина э, с нами сегодня ведет эту передачу. Аналитический психолог. Оставайтесь с нами. Продолжение очень и очень скоро.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Дзен в большом городе
1: ну и финальная часть нашего сегодняшнего эфира. Меня зовут Михаил Антонов. Здесь Анна Хныкина, аналитический психолог. У нас сегодня такая сквозная тема программы. Работа. Любимая, нелюбимая. Можно ли переквалифицироваться? Нужно ли это сделать в молодом возрасте? А если тебе уже ближе к 50, это может, и не стоит дергаться. Ваши истории. Их огромное количество. И вот одна из историй. Я вот специально ее даже выделил. Илья из Санкт-Петербурга. У меня трудовой стаж уже почти 30 лет. Вроде и специалист неплохой, как говорят, но все эти 30 лет я боюсь, что меня уволят, и ничего с этим чувством поделать не могу. Анна?
2: Да, да, слушаю. Ну, я думал еще не закончилось. Нет,
1: закончилось уже. Ну, вот это, это что? Это, опять же, это повышенная требовательность к себе, ответственность.
2: Это зависимая структура, скорее всего, психическая, да, когда человек не чувствует себя достаточно взрослым и боится, что его ругают, И при том даже, что ему говорят, что он специалист неплохой, он все равно себя, видимо, таковым сам по многим причинам внутренним не расценивает. И э, действительно хороший специалист, внутренне взрослый человек, он сказал бы, ну жаль, уволили, найду другую работу, ну, пойду туда, где меня ценят, да, или, ну, там даже, может быть, лучше получится. Но это не единственное рабочее место, правда, на свете. Вот. Но когда человек 30 лет э, сидит и боится, что вдруг кто-то своим указующим перстом изменит его судьбу, и он ничего с этим не сможет поделать, это грустно, конечно. И здесь... Э, что можно было бы посоветовать, да, это все-таки учиться ценить себя и свой труд и понимать, что, ну, ты не один на свете, и рабочее место твое тоже не последнее. Ну,
1: вы знаете, Анна, указующий перст ⁇ это хорошо, когда ты сам на себя работаешь, сам себе начальник. И только сам... Нет, нет,
2: нет. Тут как раз речь о том, что начальник, я это имел в виду, что кто-то может тебя взять да, и да, выгнать. Когда... Да. да,
1: именно поэтому, по-моему, выход у нашего героя ⁇ стать начальником над которым больше нет начальников. И, и Было тогда...
2: бы как вариант, да. Но на самом деле проблема внутренняя в том, что человек боится, что это решит как-то его жизнь и испортит. Хотя, бог его знает, может быть, наоборот и нет. Может быть, в другом месте его ценили. Не в этом дело. Дело в том, что он сам себя не ценит. И очень боится, что кто-то более взрослый сейчас придет, наругает ну, и все испортит ему. И он, он всю жизнь в страхе провел. Ну, все, ну 30 лет стажа своего трудового. Это ужасно. Ведь, ведь в таком состоянии невозможно получать удовольствие от того, что ты делаешь. Потому что ты все время боишься, что кто то сказал не то, что-то сделал не так.
1: Ну, вы знаете, а может быть, это его настолько мобилизует. Ну, мы сейчас додумываем, конечно, за нашего слушателя. Но, может, его это так мобилизует, что он свою работу выполняет вот вот просто иди. Реально. Слушайте, И... ну
2: можно же без ужаса. Можно. Да, да. Зачем ты все время подключать какой-то какой-то страх? Ну вообще, к сожалению, у многих из нас есть такое вот свойство, да, до последнего края дожидаться, пока тебе там пинка под зад не дадут, или пока тебя там на тебя с тобой не поссорится все на свете, ты сидишь просто боишься вместо того, чтобы прояснить ситуацию. Можно спросить своего начальника там у руководителей, да. Довольны ли они там? Что мне подправить? Уже только ответы на эти вопросы сделают яснее картину, и страх будет меньше. Страх всегда появляется там, где есть непонятное, не, ой, неизвестное.
1: Ой, у нас чудесное здесь сообщение. Видимо, человек очень торопился, когда писал, и, 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 и получилась такая полукитайская грамота. Но ну, я, в общем-то, я постарался. Егор, я, я попробовал это все расшифровать. Если я какой-то смысл не донесу вашего сообщения, да, попробую... Можно я расскажу своими словами? Егор не может отправить свою жену на работу. Он говорит... Не, минуточку, подождите. Это еще не... Он ей говорит, что в... если ты будешь работать, то денег в нашем доме будет в разы больше. А она отвечает, что и так нормально. Все. Все.
2: То есть это Егору не хватает денег, а, а жена прекрасно Нет, же, не, да, да,
1: то есть Его, Егор говорит, ты пошла, поработала, и у нас будет там в два раза больше денег. Она говорит, зачем? Ну, все нормально. И... Меня
2: устраивает мой муж, да. Ну, говорит, Я благодарна тому, что есть. <laughs> Прекрасный Егор. <laughs> Хороший муж, видимо. То есть
1: Егору не надо заставлять жену отправлять на работу.
2: Что надо Егору, мы с вами, Егор хочет, чтобы жена, видимо, там развивалась или работала, или там копейку в семейный бюджет приносила. А жена его констатирует для нас, для всех, что Егор прекрасный муж, что ей с ним хорошо, шевелиться она смысла для себя никакого не видит.
1: Понятно, идеальная семья, будем считать. Ну, Егор, держитесь, что, да, рассказывай. Егор рассказыв...
2: мужик, да.
1: Вот. Видите, не только вас жена мужиком называет, раз все, и Анна тоже. Не, значит, из США у нас сообщение. Работал несколько лет дальнобойщиком в России, 90-94 годы. Очень любил свою работу. Там было все, и романтика, и приключения. И 20 лет работаю трак-драйвером в Америке. Сплошная пахота, никакой романтики. Это из USA нам написали.
2: Ну, романтики в 92-м, 94-м мы с вами можем только догадываться в, в, в красках, да, какой там Это вы
1: догадываетесь. Я, я жил в те времена. Я, я Почему? В... Я тоже жила. Ну, я просто в 2 часа ночи по таким районам ходил, что воспоминаний воспоминания полные штаны, так что...
2: Да-да, и я про тоже. же, дальнобойщикам еще в эти годы. Это не просто по районам, а
1: это страшно Тогда любая работа для вас скучна будет.
2: Да-да-да, после той-той, уже ничто так не зажжу.
1: Работал по специальности, как учился в электроэнергетике 34 года. Работа очень нравилась. последнее время это превратилось в какую-то дичь: 24 на 7, ну то есть круглосуточно, с какими-то вычурными требованиями и правилами. Не дали доработать до пенсии 6-12 месяцев по разным основаниям, предложив под оптимизацию перейти на другую неинтересную мне работу. Ушел на досрочную пенсию от этих, ну а дальше? нецензурно Николай, но я вас понял от этих нехороших людей. Ну, а вот, а вот опять же, да, вот такой вот момент. Там до стажа человеку, до до до, до чего, до премии ему mm -hmm. надо потерпеть. Ну, то есть условия невыносимые. Но вот если потерпишь, получишь какую-то плюшку. В данном случае повышенную пенсию, тринадцатую зарплату, квартальную премию, неважно, надо терпеть.
2: Мы должны с вами не забывать, что мы живем среди людей, да, и как вы правильно заметили, Михаил, там в одном из комментариев повыше, что люди в найме – это немножечко другая история, да, нежели люди, которые сами работают на себя. Да, среди людей бывает сложно. Не всегда э, на работе тебя окружают друзья, очень часто конкуренты, с которыми ты вместе хочешь занять там, более высокую, высокое кресло, которое одно на всех, да? и это мы все представляем себе, что это такое, да, это и сплетни, и склоки, и, и все вот это вот. И да, конечно, мы походим на работу за деньгами в первую очередь, да, и, и, и по, этой, по, по причине денег мы должны делать то, что мы должны. Да, нужно терпеть, да,
1: вы знаете, я сейчас пока вас слушаю, а еще один анекдот. Вспомнил, что иногда с любимой работой, как в анекдоте про сахар, когда человек так сетует, говорит, никогда не могу чая нормально попить, потому что дома пью с двумя кусочками, на работе с четырьмя, а люблю с тремя. И вот, понимаете, да, вроде как да. нелюбимая работа и деньги при том, да, и может быть какая-то стабильность в Впереди может быть какая-то перспектива, но страшно, а вдруг не получится. А мне уже не 20 лет, я э, нападался в своей жизни, еще одно падение, очень не хочется, куда я потом. И вот, и, и, и туда, и сюда, и, и, а в итоге остается на одном месте человек. Вот опять же, где набраться решимости? Может быть, ну, я не знаю, может кто-то, опять же, подойти к психологу, э, я не знаю, записаться к вам на прием, чтобы Анна Хныкина сказала, мужик, ты молодец, ты можешь. Я, Немножко это...
2: не так работает, да. да, на это потребуется время, опять же, я это не перестаю говорить, но у меня есть такой опыт, достаточно богатый, путь не близкий, чтобы сменить работу, да, но вы не забывайте, что если вы отработали большое количество лет в какой-то какой одной сфере, да, и стали хорошим специалистом, это же никуда не денется, вернуться обратно всегда будет можно, пусть не на то же место, но в этом качестве, да, и пробовать себя в чем-то новом никогда не поздно, во-первых. Есть очень много примеров, когда люди действительно в 50 и дальше, не то что меняли там, работу, да, открывали крупные компании, там, сначала они были небольшие, но потом достигали больших высот. Таких примеров очень много, когда и в 40, и в 50 люди полностью меняют все. Не надо бояться, и надо хотеть жить. Жизнь это динамика, жизнь это все время разная. Да, мы всё, я все понимаю, что есть там есть привычка, есть любимая там ну, привычное то, к чему ты, э, ну, к чем ты занимался всю жизнь. Но если душа не лежит и, есть, и ты ищешь возможность все-таки что-то изменить, очень много вероятности, что все-таки ты найдешь способы, да, и если ты э, с интересом, там, с любовью. К, э, к этому новому виду деятельности, скорее всего, получится. Может быть и нет, но всегда можно вернуться туда, где ты специалист. Это никто у тебя не отнимет.
1: Я не психолог, я скажу так. Знаете, зато вам потом... А у нас у всех будет когда-нибудь занавес нашей жизни, финал. Зато вы в финале скажете, я попробовал.
2: Я да но... попробовал, да. Лучше жалеть о том, что ты сделал, чем что ты не сделал.
1: Поэтому спасибо. Пусть у всех работа будет любимой, ну или, по крайней мере, какое-то удовлетворение. Завтра обязательно встречаемся в прямом эфире. А с нами была сегодня Анна Хныкина, аналитический психолог. Анна, спасибо вам большое.
2: Спасибо,
1: всего доброго. Всего доброго и до завтра. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Дзен в большом
0: городе.